0: Form Factory Podcast
1: Dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám mají co říct a to hlavně o tématech týkajících se fitnessu, zdraví, sportu i života jako takového. Někteří z nich nám navíc vyprávějí své příběhy, které se právě pohybu a zdraví nějakým způsobem týkají. Je hodně málo oborů, které jsou mi tak blízké, právě jako ten, v kterém působí můj dnešní host. Je to totiž obor, v kterém se pracuje s lidskou psychikou, emocemi, štěstím, sebevědomím, osobní spokojeností, no a i všemi dalšími propojenými tématy. Mým hostem je totiž dneska koučka, terapeutka, paní doktorka Marie Vlčková. Pani doktor, doktorko, jsem se zakuckal. Vítejte u nás podcastu. Jsem moc rád, že jste si udělala čas a že jste se s náma přišla podělit o své zkušenosti a třeba i nějaké know-how, které by našim posluchačům mohlo pomoci, jestli si tenhle ten náš podcast poslechnou.
0: Já děkuji za pozvání. Jsem tady velmi ráda, navíc na půdě mého milovaného fitka von Factory, kam chodím spoustu let, už skoro 20 let a velmi ráda. Takže ráda jsem přijala tohle pozvání.
1: Já bych vás na úvod našim posluchačům tak trošku představil. Tak ještě jednou zopakuji, že vy jste koučka, terapeutka, pracujete v oblasti lidské psychiky a potřeb. Mimo toho jste také prezidentka bratrstva Zlaté pyramidy a máte mnoho leté zkušenosti ze sdělovacích prostředků. No a dokonce jste řídila také svoje vlastní reklamní a tiskové studium. A kromě toho všeho jste ještě milovnice pohybů. A jestli to mohu tak trochu prozradit, tak co já vím, tak hlavně Pilates, který je takovou vaší celoživotní vášní. Můžu říct celoživotní nebo je to až poslední dobu třeba?
0: Ale jo, skoro celoživotní. Předtím jsem nevěděla, že se to může jmenovat Pilates.
1: My se k tomuhle tomu všemu ještě dostaneme. Budeme okolo toho kroužit a obkružovat. Ale teď bych se začátku chtěl zeptat. Taková první otázka, protože mě hrozně zajímá, co je to bratrstvo Zlaté pyramidy?
0: Bratrstvo Zlaté pyramidy zní tak trošku záhadně, ale je to název, který vymyslel. Úžasný jezdopravec, astrolog a léčitel Emil Václav Havelka. Bohužel už na nás kouká z nebe. Ale zhruba před 6 lety přišel s nápadem, já jsem tehdy, protože jsem s ním už spolupracovala a nepsala jsem o něm s ním rozhovory do Meduňky a do Sedmičky a do nějakých dalších časopisů a uvažovali jsme o nějakých pořadech pro televizi a dokonce i o nějakých vystoupeních pro lidi v krajích a v okresech. No a tehdy jsem chtěla na, založit nadaci Emila Václava Havelky, protože on byl opravdu lidmi milován a na něj čekali lidi ve v dlouhých frontách a tak dále na jeho rady lečitelské, na jeho produkty, protože sám vymyslel i, měl velmi rád byliny a sám vymyslel i to, že z bylin vytvoří sadu léčivých prostředků, takže založil svoji firmu SEVAK na výrobu různých velmi krásných bylinných rostlinných produktů, které opravdu našly obrovskou odezvu mezi jeho klienty. No a když jsem přišla s nápadem na dace Havelky, tak on byl tak úžasně v takové pokoře, že řekl, já nechci, aby něco neslo moje jméno, to bych byl nafoukaný. Já chci, aby to bylo něco většího. A protože v té době začal stavět pyramidu v Bohdalově na Vysočině. On jezdil hodně po cizině a fascinovalo ho, v různých zemích tajemství pyramid. Mm-hmm. A měl sen, že pyramidu postaví tady v Čechách. A to se mu opravdu povedlo, takže ji začal stavět v tom Bohdalově. A tehdy řekl, tak nebude to moje nadace s mým jménem, ale bude to Bratrstvo zlaté pyramidy, protože ta pyramida bude léčit lidi. A ta léčivá pyramida opravdu, to se mu podařilo postavit, ona v Bohdalově na Vysočině stojí, dneska na jeho tradici navázala rodina jeho dcery a pokračují, v tom převzali i tu fabriku sevak, která vyrábí léky přírodní. On se tehdy moc nadchl, kromě pyramidy, také pro rakitník. Mm-hmm. Rakitník je takový úžasný keř, který plodí ty raketníkové kuličky a on tehdy zjistil, že to má několikanásobně víc vitamínu C než všechny citrusy a dále, že je to blahodárné pro zdraví. A začal především z toho rakitníku vyrábět různé doplňky stravy, které opravdu si našly hned klientelu obrovskou a jsou doteď velmi oblíbené mezi lidmi, kteří preferují posilovat svoje tělo jinými prostředky než chemii nebo než léky. Čili tehdy prostě já jsem nemohla jinak, kývala jsem na bratrstvo Zlaté pyramidy, on mě jmenoval prezidentkou, sám byl čestným prezidentem No a asi za rok poté, kdy odešel do nebe, tak já to bratrstvo, samozřejmě je to zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku, táhnu dál sama. K němu jsem přiřadila i to koučování v podstatě, v v té myšlence na jeho odkaz. Takže se snažím pomáhat lidem to, co bylo jeho posláním. On měl strašně rád lidi a vlastně říkal, že jeho, že máme každý, máme tady úkol na té své cestě životem najít to, co, čím můžeme tomu vesmíru pomoct. A on sám to našel v pomoci ostatním lidem a dokonce tomu obětoval i rodinný život, protože říkal, že na Pilný pecky nemůže dělat obojí, mm. takže m, žil vlastně pro své klienty, že pomáhal lidem těžce nemocným a opravdu znám spoustu lidí, kterým pomohl velmi závažně i ve fázi, kdy už jejich zdraví bylo velmi silně nakloněno, je vrátit do života, takže ten jeho odkaz tady je pořád s námi.
1: Mm. Když se, bavíme, když se bavíme o tom zdraví, tak já vidím takový, já nevím, já už jsem, tři základní pilíře zdraví, a to vidím právě stravování nebo nutrici. Jo. Teď jsme se bavili o tak, jak, jakési fitoterapie, že pomocí bylinek a tak dále. A pak je to pohyb a pak řekněme nějaký, nějaký mindset nebo něco nastavení, nastavení hlavy. Jak se třeba tak vy se sama udržujete v kondici, třeba takhle, co pro vás vůbec znamená to zdraví nebo být fit?
0: No, být fit je pro mě alfa omega býtí, protože mm-hmm. prvé vím, že to, co nepoužíváme, tak o to většinou přijdeme. Mm-hmm. To je, když si mě dal krásný, krásný příměr jeden kamarád, který říkal se zdravím člověka, je to jako s kolem, dokud ho používáš, tak to kolo jezdí a když ho odložíš do kůlny mm-hmm. na pár let, tak už si na nezajedeš. Mm-hmm. Já si myslím, že my opravdu máme tělo, mysl a duši. Je úžasné, když je to všechno v harmonii absolutní. A nemůže to být v harmonii bez toho, aby naše tělesná schránka nebyla v kondici, aby jsme opravdu nebyli fit, aby jsme nemohli stát ráno z postele nebo vyskočit z postele. Já někdy z Legrace říkám, když se mě ptají, proč chodím do fitka, nebo proč sportuju, tak říkám proto, aby až za velí abych s ní vyskočila na běžku. Někdy říkám vyběhla na běžku, tak abych toho byla schopná. Ona opravdu je velmi, velmi sportovní a mě ke sportu přivedl můj tatínek, který mě naučil ve dvou letech bruslit a lyžovat a měl takovou představu, že mám být hlavně chrabrá, sportem otužila a opravdu se mnou třeba lyžoval za bouřky, za vychřice. Já jsem si tím vším prošla, ale zároveň, kromě toho sportu a rytmiky a potom sportovní školy a tak dál, mě přivedl ještě k tomu, že on měl krásnou představu o tom, že musíme pěstovat i tu duši. Mm-hmm. Takže mě přivedl ke hře na housle a na akordeon a do rytmiky a tak dál. Takže já jsem jako dítě byla a potom ke čtení knih, takže já jsem jako dítě byla blažená, že vlastně tu harmonii jsem mohla i díky tomu tatínkovi si na sobě zkoušet a dělalo mi hrozně dobře. Mm-hmm.
1: Jak se teda, ať od toho úplně neutečeme, jak si udržujete teďka v kondici? Co pro to děláte?
0: No, tak když budeme mluvit o fyzické kondici, tak mm-hmm. se udržuju právě tím, že chodím do fitka. Mm-hmm. To mě opravdu velice baví. Mm-hmm. Chodím zejména na skupinové lekce. Našla jsem si postupně, prošla jsem pilates, jogu, AE body, i spoustu jiných zumbů, spoustu různých lekcí. Teď se to ustálilo na pilates a tom AE body případně. A to jsou lekce, které mě nesmírně baví, no ale kromě toho mám samozřejmě ráda turistiku, kolo, plavání, lyžování, chodila jsem na tajči taky a tak dále, takže mě prostě baví veškeré aktivity. A zase, když se vrátím k tomu tatínkovi, tak on miloval například roháče na Slovensku a ty roháče jsme opravdu lezli ještě v jeho 80 letech, A byly to nádherné zážitky. Tatry, roháče, to byly nádherné věci. Takže
1: když bych to převedl do takové té fitness hantírky, tak kombinujete vytrvalostní aktivity a i silové cvičení.
0: Přesně tak. Mm. A mám i ráda třeba cvičení v lese, protože mám hodně ráda přírodu, mm-hmm. takže velmi ráda si zajdu do lesa nebo na tu turistiku, chodíme i s rodinou mm-hmm. a když jsou někde klády povalený, tak si zacvičíme mm-hmm. na kládách mm-hmm. nebo se spíráme o stromy, prostě tam je taková ta, to prolnutí toho duševna i s tím, mm-hmm. tím fyzickým a to mě nesmírně baví. Mm-hmm.
1: A já teďka budu citovat, já když jsem si o vás, o vás dělal takovou základní rešerši, a tak, jsem, tak mě zaujala věta, Pilates vám vyladí postavu i sex.
0: Mm-hmm.
1: Mohla byste to nějak ok- komentovat? Jasně,
0: nebo? no já si myslím, že sex je něco, co nám nesmírně zpříjemňuje život. Mm-hmm. Určitě je to taky vlastně aktivita, která je v jiném módu, než cvičení, má jiný rozměr, ale určitě je to koření života, které je krásné. A postavu na té pracujeme pořád. Pro mě přiznám se, že nebylo někdy až tak prvořadé jako někdy slyším u mých kamarádek, že třeba mám teď kilo navíc a potřebuji ho zhodit, tak musím chodit do fitka. Mě tak Až nevzrušuje, kolik mám svalů nebo jak, jak přesně ta postava je, když samozřejmě je to dobře a ráda si držím svoji velikost už kvůli oblečení a tak jako, dále. Není to, že by mě to vůbec nezajímalo, ale nejsou tam primárně ty svaly a to, jak. Ta estetika. Ta, ta, ten prvotní pohled na to tělo, protože hmm. já jsem se naučila, život mě to naučil. Že uh, vidím uh, a mám i takový určitý smyslový vnímání, takže i cítím energii u druhých lidí mm-hmm. a vidím i tu krásu u nich zevnitř. Mm-hmm. A pro mě krásný člověk je uh, ta, ta celá souhra toho vnitřku s tím vnějškem. Takže jestli řeknu, že pohyb nám přidá na tom estetičnu zvenku tak zase třeba čerba knih a spousta duchovních prožitků nám, nás posouvá ještě dál v tom vnitřku. A pro mě ten člověk, který jakoby vyzařuje to všechno najednou, tak je najednou moc hezký, moc krásný a, a, a ty lidi mám velmi ráda kolem sebe, když je tam ten rozměr ještě širší než jenom to, co vidíme. Protože, jak říká třeba Ziperi tak správně vidíme jen srdcem a mnohdy je to něco daleko víc, než co vnímáme očima.
1: Víte, my jsme dneska s kolegy v Mindset Academy, jak jsme končili jeden kurz a jedna, jedna ta slečna, která tam byla na tom našem výcviku, tak nám všem dala osobní dárek a já jsem zrovna dneska dostal knížku citátů, Experi yeah. a co tam, já jsem si to ještě natal, na to, konci, na konci teď doufám, že to nebylo osobně, protože já jsem poměrně šťastný člověk, mm-hmm. ale a na konci vlastně posledního té stránky mm-hmm. tak bylo najdi svou cestu ke štěstí Jasně. a citát k tomu, takže si říkám, že to je takový, že jsme, to, že jsme se tady v tom sešli a že je mm. spousta lidí a přijde mi to, že je to i s věkem, takže... Já jsem si k tomu taky musel dojít, že dřív pro mě bylo třeba deseté zpátky hlavní ta estetická stránka té věci. Ale čím jsem starší, tím přecházím, teď nechci říct nechci říct duchovnu, nebo něčemu takovému, ale říkám si, že je daleko důležitější to, jak se člověk cítí a aby cítil, že to tělo jeho je... Že to tělo jeho je, jak si říká, kompletní, že to není jenom jedna část, že n- není to o tom zvednout 150 kg v posilovně, ale je yes. to taky o tom, aby člověk nějakým způsobem působil a měl nějakou energii a tak dále. Protože let, kdy ty kluci nebo holky, který jenom makají s činkama a ze vším, tak jsou, je to jen taková jako polplná nádoba, řekněme.
0: No, já jsem, to, to říkáte nádherně, protože to má další rozměr to duchovno k tomu našemu vzezření. Já jsem, jednu chvíli, jak jsem prošla tu takovou rozmanitou novinářskou praxí, tak jednu dobu jsem dělala módní redaktorku Ženě a módě tehdy. A tam byly nádherné modelky, které jezdily reprezentovat do zahraničí, nádherné dívky, opravdu krásné. A my jsme, protože jsme s nimi byli v kontaktu, tak se s námi chtěli kamarádit a občas jsme s nimi chodili na kávu nebo na něco. A já jsem zjistila, že, že jsou to nádherné dívky a že za přísnými konverzaci nebylo úplně jednoduché mm-hmm, mm-hmm. u toho čaje nebo u kávy.
1: Mm, vidíte, to my řešíme občas i s klukama, že, <laughs> že jste se si vždycky, <laughs> vždycky říkali, že že je to super, ale pak najít, pak najít slečnu, která je prostě krásná a ještě k tomu se snídá povídat v dialogu dlouhý a dlouhý hodiny, tak to je, je to velmi těžký a to je to takový poklad. No. My jsme to už tak trošičku nakousli z hlediska tématu Bratrstva Zlaté pyramidy, ale jak jste se dostal ke coachingu? Vy jste říkala, že to z toho tak trošku vyplynulo, ale jak byste se k tomu dostal?
0: No, já mám od dětství velmi ráda lidi. A Aha. opravdu jsem se. Jsem... Možná
1: já se umluvím, možná to skáču. Možná mohli bychom říct, co je to vůbec coaching, kdyby to někdo z posluchačů neznal? Coaching,
0: jo. řekneme, samozřejmě. Řekneme si. No, coaching je metoda, uh-huh. jak pomoct druhému člověku. Je založen, to se mi nesmírně líbí, že je založen na formě rozhovoru s tím člověkem. To, to je něco, co mě úplně fascinovalo, proč jsem vlastně se k tomu dostala. Hmm. Protože já v těch rozhovorech, které dělám s lidmi, ať už jsem je dělala jako novinářka, nebo jako v, v, v rodicích se přátelských vztazích, tak mě fascinuje, jak jsme každý originál, jak, jak máme svoji specifiku na té pouti životem, jakým způsobem ten život vůbec uchopíme a co nás dělá šťastnými. Mě, mě ty, tyhle všechny věci úžasně fascinují. A fascinoval mě na koučinku to, že to není jako, když jdete k psychiatrovi nebo psychologovi, který vás vyslechne a potom vám napíše nějakou medikaci ve směs nebo vám dá nějakou radu. Kouč neradí. To se mě hrozně líbí. To je, když třeba mluvíme o. Já někdy používám, že jsem taky terapeutka, tak terapeut na rozdíl od kouče může radit. Respektive tam se to naopak očekává. Když člověk má nějaký neduch fyzický nebo duševní a tak dále, s něčím se trápí. Tak když přijde k terapeutovi, tak od terapeuta se čeká, já většinou tedy kloubím obě metody, ale od terapeuta se čeká pomoc, rada rozebrání toho, toho co, na čem jsme se zadrhli vevnitř. A od kouče by lidi měli očekávat, že se s nimi bude bavit, že jim bude pokládat otázky a oni by si ve výsledku měli odpovědět sami. To je na tomto krásné, že my někdy Vlastně neumíme dojít v té své zamotanosti, protože jakou máme kapacitu toho mozku a co všechno ta naše hlava, naše duše musí unést. A většinou ani neumíme ty věci dávat, některé označit včas jako spem, nebo je hodit do koše a ten koš vysypat včas. Mnohdy neseme v té hlavě milion různých problémů a kupíme tam další a další. A je nádherný, že kouč je člověk, který třeba jako dřív někde nebo doteď ve východních zemích jsou šamané a šamani jsou vševědoucí a dokážou vlastně pomoct lidem zdravotně, duševně, vztahově, Tak kouč by měl plně takovou roli, podle mě novodobou, s tím, že pomůže člověku rozmotat tu duši a ty, ty zapomenuté věci uvnitř, kterých se nezbavil sám, a pomůže mu se jich zbavit, protože těmi vhodnými otázkami. Vlastně člověk sám dojde k tomu, že, že v něčem chybuje, že, že možná něco by mohl dělat líp, to, to je úžasné, že s m- pomocí druhého člověka můžeme se posouvat někam dál. Ono je to uh, krásně, to vystihli už staří římané, kteří říkali, že člověk je sám sobě špatným rádcem. Mm-hmm. Můžeme radit všem ostatním. Ale dokonce opravdu jsem se dočetla, že každý šaman musí mít svého šamana, hmm. ještě, který mu poradí v těch jeho věcech.
1: A v tomhletom na vás, jak jste říkala, že je na nás naloženo hrozně, můžu to říct jako informací, nebo ten tok těch informací. Tak já, když jsem byl na jedné přednášce od uh, Honzi Milfajta, tak ten tam dokonce nevím, co to, bylo, co to bylo, z jakých dat to měl, ale on říkal, že člověk, který, se, který žil na začátku 20. století, tak musel zpracovat za celý život stejné množství informací, jako my v dnešní době zpracujeme za týden.
0: je docela možné.
1: A ještě navážu... Co...
0: obyčejně zry, zrychleným mm-hmm. způsobem života.
1: A to, co ještě navážu, jak si říkala, každý člověk by, šaman by měl mít svého šamana, A, tak mně přijde, že spousta lidí, je sama sobě největším kritikem a že, a že v případě, že prostě se má ten člověk hodnotit sám nebo zatiská sebe, že se vidí úplně ve zkreslené realitě. Že ten kouč třeba může nastavit zrcadlo pomocí těch otázek, kdy on uvidí tu, uvidí řekněme tu pravdu nebo ty další, další věci, jak to doopravdy je, že to třeba není tak hrozný ta situace, který se nachází nebo že, se, že vidí zkresleně prostě realitu ze svého pohledu jenom přijíti vnímání světa, že máš třeba jiný. Můžeme to taky tak říct?
0: Určitě, naprosto souhlasím. Tam je to o tom, že my prvé jsme byli nějak vychovaní. Pokud jsme byli vychovaní poměrně kriticky, a většinou to taky je, že rodiče málo chválí, opravdu, a víc, víc vytýkají. A možná ty chyby děláme my dál taky, vůči svému okolí. To je jedna věc. Druhá věc je, že opravdu jsme sami vůči sobě často nastaveni velmi kriticky a zbytečně kriticky. Ono popravdě řečeno, vidět popravdě svůj obraz a vidět ho objektivně je velmi obtížné, protože ty domněnky, které se nám rojí v hlavě, se často opírají o nějaké výroky kolem nás, se kterými se setkáme v práci, v osobním životě. Mm-hmm. Teď velice záleží na tom, jakými lidmi jsme obklopeni. protože pokud jsme obklopeni lidmi, kteří mají stejně jako my, chceme vidět věci více pozitivně, tak taky na nás budou hrnout to pozitivní. Ale mm-hmm. pak, když se setkáváme s lidmi, kteří jsou dost i k sobě, i k tomu okolí, tak na nás taky budou hrnout ty negace, ty připomínky. Teď vám připomínku může říct vaše partnerka nebo vaše rodina. A to si všechno neseme potom tím životem. A setřást připomínku nebo kritiku je velmi obtížné.
1: Kdo když je to autorita pro vás, třeba ten člověk, to je další člověk, věc. na kterým vám záleží.
0: To je další věc. Uh-huh. Čili dojít k tomu určitému sebeuvědomění, je obtížné, ale to je věc, na které právě musíme pracovat. Jsme si zvykli fakt pracovat se svým tělem, takže buď chodíme do fitka nebo prostě jiným způsobem. Samozřejmě pečujeme o tělo hygienou pravidelnou a tak dál, ale nejsme tak navykli pečovat o tu duši. Kdo z nás třeba večer nebo ráno si udělá tu psychohygienu? s tím, že já někdy právě radím klientům, kteří přijdou právě zbědovaní a velice kritičtí i k sobě, i ke svému okolí, aby si třeba večer udělali psychologinu tím způsobem, že si před sebou dají dva papíry, na jeden si napíšou, co ten den je potkalo hezkého, co zažili pěkného. A může to být Úsměv od někoho. Nemusí to být velké věci. Můžou to být prostě maličkosti, které se vám nastřádaly během dne. Mhm. Tak, aby to si napsali na ten papír. Co pěkného, že třeba zahledli v rozkvetlou zahradu, zpívat ptáčka... Mhm různé věmy.
1: Co se jim povedlo.
0: Co se povedlo, uh-huh. co hezkého jsme slyšeli v rodině, od partnera, od manžela a tak dále. Uh-huh. A na druhý papír, aby si napsali, co je ten den zklamalo, co je mrzelo, co, co jim vadí na tom dní. Uh-huh. A většinou zjistíme, že prostě ten papír s těmi k- krásnými věmi je daleko větší, než to, co nás zklamalo. Uh-huh. A pokud se to některý den přelije, což se může stát, protože ne každý den je stejný a tak jako roční období a jako se střídá noc a den, tak se střídají dny také v našem životě. Ne všechny dny jsou konstantní a ne všemi dny jdeme se stejnou radostí, ale když jeden den se přelije, že tam máte víc věmu negativních, tak pokračujeme v tom a za týden zjistíme, jak máme popsané ty radosti, a jak málo je těch žalostí a že vlastně máme větší důvod se radovat a to je nádherná hra.
1: Tohle je naprosto úžasné, co říkáte, protože já se věnuju sportovním koučingu, moji klienti jsou 80% sportovci. A my jsme se už o tom bavili chviličku před podcastem, ale to, co teďka říkáte, tak se prolíná i do toho sportovního výkonu. My velmi často zjišťujeme, že když ten sportovec přijde a nedaří se mu podat ten výkon, který potřebuje, tak je velmi často problém někde v minulosti. Když jsme si řekli, že coaching je spíš do budoucnosti, že máte řešit akce, které budou zlepšit tomu člověku život, tak samozřejmě nějaké pozadí si musíte znát, i když, ne, i když nejsme terapeuti. Ale velmi často je problém přesně v tomhle, že ty sportovci jsou pod tlakem už jenom ne z toho výkonu, ale třeba z té rodiny. Jasně. A nebo z toho, že sami sebe prostě nemají nějakým způsobem rádi. Jo? A ten, jsou to spojené nádoby a čím díl, čím díl to dělám, tím víc že tady ten řekněme, podstavec toho obecného sebevědomí a toho, že se má člověk rád a toho, co dostane, čemu tu hlavu de facto nakrmí z té rodiny, takže to si nese tím životem. A to v těch krizových situacích se pak objevuje všechno. Což znamená pak v tom rozhodujícím míčku nebo závodě nebo tempu nebo čímkoliv, tak tohle se tam všechno vyplouvá. A první ten sportové, s čím vlastně pracujeme, jsou vlastně klasické je běžný, řekněme, ten si běžný, ale coaching, který i děláte, že se to všechno prolíná.
0: Samozřejmě, no. všechno je tady prolnuté. Hmm. Já vám řeknu ještě jeden, jeden zajímavý třeba uh, případ. Mám uh, poměrně silnou klientelu, která se trápí teď třeba kvůli jakoby penězům, jestli budou dostatečně schopni zajistit rodinu v budoucnu a jestli to bude na té úrovni, jakou si představovali a tak dál. A já na to krásně říkám jeden, jeden taky takový příměr. Zkusme se zamyslet nad tím, že nad třeba jak závistí. Nad tím, že závidíme obecně například bohatým lidem. A teď, když se nad tím zamyslíme, tak já svým klientům říkám, znáte nějakého člověka, který je hodně bohatý, má hodně peněz, že je teda nemusí počítat, ve směs o takovém člověku víme. A pak řeknu, no a zkuste si zapřemýšlet, co vy máte ve svém životě, co on za peníze nekoupí.
1: Mm-hmm
0: co můžete ve svém životě nejen mít, ale prožívat, co nepořídíte za peníze.
1: Mm-hmm.
0: A najednou zjistíte, že, že to není jenom o těch penězích a že mnohdy ty lidé, kteří oplývají penězma, vlastně ani neví, kde je ta hranice té radosti, toho, toho obyčejného lidského štěstí.
1: Lidi vidí jen to pozlátko. Lidi vidí jenom, mně přijde, že vidí vidíme někoho, kdo je úspěšný, tak si říkáme, jo, ten má peníze, ten má tohle, ten má tále, to má velký byt nebo barák a žije si jako král. Ale přitom nikdo nevidí do těch vnitřností, řekněme, co ten člověk musel zažít, jestli sám nemá problémy, jestli je opravdu šťastný.
0: Já na to řeknu ještě jeden t- takový spíš anekdotu. Aha. Přijde muž, který nepolíbený fitkem, přijde a slyší od svých kamarádů, že to fitko je úžasný tahák proto, aby se líbil ženám, tak vejde do fitka a vidí tam nějakého trenéra, tak jde za ním a říká, prosím vás, na který ten stroj bych se měl zaměřit, abych se opravdu začal líbit ženám. A ten trenér se tak zamyslí, pak ho vyvede z toho fitka ven k bankomatu a řekne, na tenhle se zaměř.
1: <laughs> A tím jsme to celý popřeli. <laughs> to je
0: právě ten vtip, ta jas vývka, jas která jas jas potvrzuje pravidlo, protože to jsme nepopřeli, to je jas opravdu jas 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 hezká legrace.
1: Kdo jsou, dá se to vůbec kategorizovat, kdo jsou vaši klienti?
0: Ale jo, dá se to kategorizovat. Já se soustředím samozřejmě na celou populaci kolem sebe, protože jsem zjistila, myslela jsem si dříve, že větší problémy mají lidé, kteří už prošli nějaký ten, nějakou tu pout životem a nastřádali víc problémů k sobě. Samozřejmě, že tam potom se nastřádají mezigenerační problémy a, a, a jiné problémy, než když žijete v mladé rodině, ale zjistila jsem, že problémy se nevyhýbají ani mladým lidem, ani starým, čili já v podstatě mám klientelu zastoupenou věkově od mládí až ke stáří a můžu říct, že v podstatě ten princip toho rozmotat to klubíčko starostí, které ať už mladý člověk nebo starší člověk na sebe namotá, takže je velmi obdobné. Hm. Že tam se vlastně přestože že moudří římané říkali, že vlastně během života nastřádáme spoustu rozumu a spoustu moudrosti a že starší člověk už by tou moudrostí měl překypovat a měl by se o ní umět podělit a tak dál s těmi mladými, tak zkušenost je taková, že ať jsme, nikdy nejsme dost moudří na té moudrosti, můžeme pracovat do nekonečna, to je běh hmm. na celý život, A ty zkušenosti, které máme, jsou stejně nepřenosné, protože právě tím, jak jsme každý originál a jak každý člověk očekává od života něco jiného, a jak si promítáme spoustu svých představ a snů do toho druhého člověka, který vlastně třeba ani takový není, protože někoho během života předělat nemůžeme. My, my prostě každý jdeme svou poutí a ta je zcela originální a tu je potřeba respektovat. A to je nádherný v těch stazích, když se setkají lidé, kteří opravdu se naučí respektovat sebe navzájem, tak hmm. že, že spolu můžou potom nádherně vyjít. Hmm.
1: Použiju druhou citaci, kterou jsem si připravil mám tendenci rozsvítit lidem život do radosti. Paní doktorko, jak to děláte? Existuje existuje nějaký nějaký recept a třeba případně, kdybychom si mohli i říct, jak třeba když by nás někdo poslouchal, kdo by by třeba cítí, že, že by potřeboval život rozsvítit do radosti, tak jak to třeba i pak probíhá, když by vás kontaktoval, třeba probíhá první setkání, abyste lidé nechci od vás nějaké nohou, které by se dalo samozřejmě okopírovat, ale jak, jak to třeba probíhá u vás?
0: No, já mám hned na to odpovím, ale řeknu na začátek jednu hezkou myšlenku. Mm-hmm. Že občas, že ne vždy je veselo samozřejmě v životě. Mm-hmm. A když je nám ouvej, tak máme buď možnost buď plakej nebo makej. Okay. A já mám uh, nádherně oskoušeno. A k tomu mě vybízel i ten tatínek, když jsem byla někdy smutná v dětství, tak on řekl, vrhni se do práce. A je fakt, že když se člověk uh, smutný, uh, začne v tom smutku sám uh, ponořovat, tak to je špatně. A mně se moc líbí radost, mně se moc líbí, když uh, je na uh, tváři úsměv, a nikoli v ústave tvaře, ve tvaru lopaty, jak říká jedna moje kamarádka, tak mně se líbí, když člověk je rozsvícenej, protože, a ne uměle, jako že teda je mu smutno, ale kýčovitě se směje, když je rozsvícenej, že cítíte, že to je stav jeho, jeho duše. A to je mým cílem, když přijde někdo, protože ten smutek, je zase vypovídající. To je zase se snoupí z naší duší. S tím stavem. Kdy nás přepadá smutek, nebo skepse, nebo disharmonie. Ve chvíli, kdy před sebou nemáme jasnou cestu. Kdy tu cestu nevidíme, že je, kde, kde tam svítí sluníčko. Třeba stojíme zrovna v nějakém močálu a máme možnost buď tam stát na místě, a ten močál se začne probořovat, a my prostě tam budeme dál stát. Uh-huh. A nebo se rozhlédneme a uvidíme, že tamhle je kopec a svítí tam slunce. Uh-huh. A my uděláme, my dáme všechno do toho, aby jsme šlápli do bod uh-huh. a hnuli se z toho močálu. Uh-huh. A vypravíme se na ten kopec blíž k tomu slunci. Uh-huh. Já si myslím, že je to všechno o vnitřním rozhodnutí, o tom chuti nerezignovat na sobě, pracovat na sobě. Já někdy říkám, že život je krásná dřina a krásná, protože to stojí za to, ale někdo říká, že život je boj, ale to se mi už tak nelíbí, mně to přijde už boj, mně přijde moc militantní, ale ta dřina, i to fitko je trochu dřina a stojí to za to. Odcházíte, dobijete si baterky, plnej energie, ještě máte pocit, že, že, že člověk udělal něco pro tu fyzickou stránku. A, tak já opravdu mým posláním je a mám to moc ráda, když ke mně přijde člověk, který už skoro pláče i jsem velmi ráda, když se lidé rozpláčou, protože to, to je potřeba ten smutek také prožít.
1: To i sportovci pláčů na
0: koučinu. <laughs> no, čili eh, rozplakat se, pustit ty emoce, nechat je odejít mm-hmm. a uvést se do toho stavu, eh, klidu, pohody a tu si tam trvale pěstovat. To je mm-hmm. jako se zahrádkou. Zasadíte nějakou rostlinu, a taky sama neroste, taky musíte zalívat. Mm-hmm. Takže my, my bychom měli mít vždycky dost sil a energie na to, abychom na sobě mohli dál pracovat, abychom si vychutnávali ten pocit, který je pro nás příjemný. Mm-hmm. Protože v nepříjemném pocitu se necítíme přece dobře.
1: Mm-hmm. A já když přijdu k vám, já nevím, jak říkáte, vaší koučovací místnosti, někdo tomu říká, teďka jsem slyšel, přítelkyně byla u kouče firemního a tam měla koučovnu.
0: To uhum, fajn, tam nějakou učovnu.
1: Říkají, je hrozně fajn. A, a, tak a, jak, když přijdu k vám do koučovny, řekněme, budeme to tomu tak říkat, tak jak třeba probíhá to první sezení, aby si třeba lidé tak jako si představit?
0: Tak. Jak? Já vám řeknu, já mám nádhernou kancelář v centru Aha. Prahy. Aha kde mám fialový nábytek a krb. taky, Aha. je to podkrovní místnost a trámy jsou tam a tak. A já tomu říkám čarovna. Čarovna, vidíte. A, a u mě čarovně musí být čarokrásně mhm. lidem, kteří tam přijdou.
1: Mhm.
0: A většinou je... Mm-hmm. Mám tam taky krásnou hudbu, podle člověka, který vejde, tak tam nastavím nějakou hudbu mm-hmm. od prostě meditačních až po, po všechny, možné, všechny možné hudby tam mám, opravdu podle typu člověka, tam pustím do podkresu hudbu, někdy zapálím bonou svíčku a na začátku si řekneme... Nechám člověka mluvit v tom příjemném prostředí, aby se vymluvil, co mi chce říct. A na to pak navážu a a s tím dál pracujeme. Takže v podstatě absolutně prvořady je, když člověk chce za mnou přijít, aby měl chuť za mnou přijít, nemůžu ho nutit ani přemlouvat. To je jeho jeho poput, že že má chuť se sebou něco udělat a já se snažím co nejmilosrdněji uchopit to jeho trápení nebo tu jeho pozici, kterou má. Ráda si i vyslechnu, kam to chce posunout, v jaké fázi se nachází a jakou má představu, kam by chtěl ideálně dojít vždy je to spojeno s jeho duší, může to být třeba vztahová věc s partnerství a tak dále, které ho trápí. Je,
1: je to hodně často vztahová věc?
0: Dost často ty vztahové věci se tam prolínají dneska. A to je, to je buď teda vztahové věci v rodinách, i ty mezigenerační vztahy, anebo potom i vztahy opravdu partnerské, kde já vidím jako absolutní problém toho nesouladu, že... My nepracujeme s tím, jakého člověka vlastně jsme k sobě připoutali, jaké ho jsme přivábili. My tak úplně někdy v té zaslepenosti nesledujeme to jeho já, nebo ne, nemáme čas nebo chuť proniknout do toho jeho vnitřního já, kromě toho, co vyzařuje na venek. A často si tam dosazujeme svoje domněnky nebo svoje představy o něm. A pak jsme zklamaní, protože my vlastně tam něco očekáváme, z čeho třeba ten člověk ani není schopen. Takže my hmm. pak jsme nějak vnitřně frustrovaní z toho, že on nedělá něco podle našich představ a ve skutečnosti je to náš svým způsobem omyl, že toho člověka jsme nepřijali takového, jaký je.
1: To řeším taky, tak, s klienty vždycky říkám, hele, to je prostě paradigma, to znamená, to je, jak vnímáš ty ze své pozice, s toho, čím jsi zprošel svět, ale ten člověk tomu může vnímat úplně, úplně jako z jiného pohledu. Hmm.
0: No a tam právě je strašně důležitý opravdu při, při jakémkoliv kontaktu, v tom osobním kontaktu samozřejmě a rodinem obzvláště, ale pak i při přátelstvích nových a kamarádství nechat toho člověka rozvinout vedle sebe, být úžasným pozorovatelem toho, hmm. co vlastně ke mě vysílá, hmm. co v něm je a hmm. to krásné v něm objevit, ocenit a to hyčkat. Hmm. A to špatné, protože každý máme vlastnosti i dobré i špatné. To nikdo nejsme bílí nebo černí. No prostě vlastně. Takže to špatné potom, protože si uvědomíme, co všechno krásné nám ten vztah nabízí, tak to špatné potlačit. Mm-hmm. To je prostě mm-hmm. mnohdy velmi okrajové.
1: To, co vy říkáte, z hlediska, jestli si to můžu říct, tak, jako si prostě pojímat aktivního naslouchání, mm-hmm. jo, aby, protože spousta lidí neposlouchá, spousta lidí se samozřejmě, snaží jenom... Pro... Já jsem s tím taky dřív problémy, jo, že jsem furt... Že vanil, že vanil, že vanil, nechal jsem lidi mluvit, ale je to hrozná škoda, protože pak se člověk nic nedozví. Ale já jsem měl, nebo respektive, ještě, no, měl, můžu říct, měl jsem kolegyně tady od Sudsvan Faktory, zdravíme, Nikču tak Zdravíme. Uh, zdravíme. Tak uh, Nikča měla od té doby, co se známe, tak měla jednu úžasnou a teď nevím, jestli je to schopnost nebo dovednost, jestli se to naučila, nebo se s tím narodila, ale ona měla neuvěřitelný dar, že poslouchala lidi. A lidi se s ní chtěli bavit a myslím si, že by to bylo ideální člověk, jako na, kou, na koučku, že prostě tomu, to má v sobě a Díky tomu jí měli samozřejmě lidi i hrozně rádi, protože ona poslouchala, dokázala, někdy si myslím teda, že to musela být úplně plná těch informací, co ji ti lidi řekli, ale získat tohodle prostě je prostě důležitý a je vidět, že lidi chtějí být poslouchaní a když jim to jako koučové dovolíme, tak už jenom to léčí, si myslím. No
0: tak to já vám k tomu řeknu, že já jsem právě byla celý život úplně ideální typ na vrbu, opravdu. Aniž bych si to jako dítě uvědomovala, tak za mnou chodili opravdu spolužáci a spolužačky už na základce, potom na, na gymnáziu, a pak když jsem se sem dostala na vysokou školu do Prahy a bydlala jsem pět let na kolejích na Petřinách, hmm. tak se mě všechny holky, nejen z té naší fakulty, ale i právničky tam bydleli, chodili s Já zaprvé jsem vždycky velmi pokorně naslouchala osudům jiných. Mě to neobyčejně vzrušuje. Mě zrušujou i třeba dostat se na životopis spisovatelů nebo hudebních skladatelů, který nikdy nebyl zveřejněný, co ještě je tam za tajemství v jejich životech. A já jsem to brala jako svěřené tajemství, které mě fascinovalo. Já jsem nikdy nepotřebovala klevetit dál, nikdy jsem se neúčastnila žádných pomluv. Mně přišly pomluvy, pomluvit někoho by mě přišlo strašně urážlivý proto, že já mám obrovskou úctu ke každému člověku, protože v každém člověku, i když je třeba sebešpatnější, když je i prostě, nevím, opělec, vrah, tak já si myslím, že je v něm i něco hezkého. Já já doufám prostě, že v lidech převažuje to dobré. A i když jsou prostě ve společnosti třeba nemilovaní, i někdo je introvert a a nestane na sebe hned pozornost, tak mě ty lidi baví, mě baví je pozorovat. Takže já jsem fakt na celé vysoké škole jsem dělala vrbu všem, a ty, ty holky mě hrozně milovaly, protože nejen, že se mohly vypovídat, ale i jsem jim třeba řekla tehdy svůj názor a, a něco. To, že pomluvili spolubydlíci a druhý den šli do sebe zavěšený ty holky a cukr tak jsem si vzala jako vlastní nějaký úsměv na tváři, že vlastně se škorpili a už se zasedali do dohromady. Já jsem na tohle šťastný pozorovatel života, a tohle je proces, který mě hrozně baví. A to je, to je asi takový důvod, proč vlastně mě baví to koučování. Protože mě fakt baví nejen to, že každý bojujeme s, ně, s nějakými problémy, ale že se jim dá pomoct, že se to dá rozuzlit, mhm. že ten člověk může jít dál mhm. odlehčenej.
1: Bylo by tohle to nějaká hlavní? zpráva k lidem z hlediska, já vím, že to nebude určitě jenom tohle, ale aby pracové se své tím, že budou poslouchat to druhé?
0: Určitě, naslouchání je hrozně důležitý. Právě to, my, my žijeme opravdu, jak jste říkal, že to, co se žilo dřív století, tak my žijeme za týden. Hm. My žijeme ve velmi zrychleném stavu světa. Uhum. a jsme oklopení nesmírným množstvím informací, které na nás plynou ze všech stran. Já sama radím, že proto, abychom si ten vnitřní svět zachovali, takže je máme filtrovat, že máme i filtrovat to, jaké množství informací k sobě pustíme, že máme informace doplňovat i hezkým čtením knih, případně i z toho oboru, který nás zajímá. Hmm. protože knihy, podle mě, mám taky krásný citát, knihy jsou lidem tím, čím peru tě ptákům. A knihy náš život taky někam pos- můžou posunout. Čili hmm. já uh, jsem přesvědčená, že naslouchání druhým je alfou a omegou uh, toho společného života nebo přátelství, nebo něčeho dalšího. Hmm. A my uh, sami nemusíme být tak slyšet. Pro nás je opravdu velmi důležité pomoct tomu druhému člověku, když on má tu potřebu uh, se svěřit, tak uh, jeho, mu opravdu bedlivě naslouchat. Mm-hmm.
1: Já se teďka ještě zeptám, zeptám na jednu otázku. Vy jste teďka říkala, že koučujete ve své... Jak jste, teď čarovně. Není? Čarovně, ano, čaro, čarovně. A jaký je váš pracovní týden?
0: Týdny jsou jak který samozřejmě Protože týden. já do toho jenom, já do to jenom no, no, ještě no. skočím.
1: Já když jsem tady měl Mariana Jelínka, no. tak ten mi říkal, hele, není to práce... Od 9 do 5. No, to Pak se tady zmiňovalo jeho pracovní den a potom, co jsme tady, myslím, že jsme točili o 12 hodin, tak ještě měl čtyři, čtyři další aktivity, jako meetingy na třeba dvě hodiny a říkal, že chodí třeba někdy cvičit v 11 večer, že už jako do fitka nechodí a běhat, že roči pracuje na zahradě a že má doma jako posilovnu, a že chodí třeba cvičit jako v jednu hodinu v noci a takhle. Tak jak, jaký je váš pracovní týden takhle?
0: Tak já řeknu třeba, jaký jsem měla minulý týden, a ten byl opravdu pestrý, já jinak tu pestrost své práce také považuji za velmi přínosnou i pro mě, protože prvé říkám, že svoji práci dělám jako koníčka a, je to, a to dělám v podstatě jakoby celý život, protože Já opravdu lituju, taky mám klienty, kteří jsou třeba zbědovaní z práce a chodí do ní, protože musí vydělávat peníze. A to rozebíráme velmi složitě, protože já si myslím, že člověk, že ten život nám všem poměrně rychle běží a že zůstávat na pozici, která nás otravuje pro život, tak je velmi negativní. Takže to je jedna nejen za rad, kterou radím svým klientům, aby si našli to, co je opravdu v životě baví. Někdy je problém si to i třeba v mládí uvědomit, co vlastně člověk chce vystudovat. Když se v 15 letech po deváté třídě zeptáte dítěte, čím chce být, tak většina dětí není tak vyhraněných, aby vědělo, co ho bude v životě bavit. Čili ta korekce toho, že něco vystudujeme, ale potom nemusíme jít tou cestou. Žádná cesta není dogma. My máme pořád právo během té pouti kormidlovat tu svoji loď a vždycky ten směr nařídit tam, aby to bylo to, co nás naplňuje, ale zároveň, aby to teda mělo, dávalo nějaký smysl. Takže to, to si myslím, že je takový jako permanentní úkol. No a tak já vám řeknu, minulý týden... V pondělí já teď, kromě jiného, nabídla jsem spolupráci Formfactory s koučováním, takže mm. mám taky už pár klientů mm. z Form Factory, ale současně spolupracuji s celostátní organizací, která zastřešuje spoustu organizací pro důchodce mm. a jmenuje se Rada seniorů České republiky, kde jsme se domluvili na poradně, pro seniory a tu praktikuji pondělí a středu 8 až 12 na jejich speciálním telefonním čísle, který je uveřejněný v době seniorů, v jejich časopise a tak dál. Čili v pondělí dopoledne mám poradnu pro seniory. Odpoledne jsem měla individuální coaching, v úterý 8 až 9 chodím na Pilates, <laughs> Potom jsem se připravovala na vystoupení našeho sboru, ve které měli jsme měli nádherný koncert. A v 18 až 20 hodin v úterý v Chabrech mýváme zkoušku našeho teda pěveckého sboru Kamera Chabra. Spěv, jinak já, to je další můj koníček a je to pro mě oblast absolutního uvolnění, rezonance. Spěv je pro mě něco jako hudba duše, kterou si člověk může dopřát a mám to velice ráda. I to přátelské setkání s dalšími členy toho sboru a tak dále. Takže večer jsem měla tu zkoušku sboru. Ve středu jsem se zúčastnila celostátní konference Rady seniorů České republiky na téma, jak zvýšit věk dožití ve zdraví. Uh-huh. Bylo to neobyčejně zajímavé. Uh-huh. Opravdu zajímavé. A byla jsem nesmírně šťastná, že ta konference nebyla taková, ta, že bylo to od 9 do 15, kde někde trčíte a slyšíte neobratné řečníky. Tohle bylo tak nádherné setkání lidí, kteří měli co říct do toho tématu. A bylo to všechno tak prakticky a tak hezký, že opravdu tam byla i spousta legrace, účastnil se toho i minister zdravotnictví na chvíli, ale i ten do toho vnesl humorné prvky. Takže vlastně to nebylo, i když se hovořilo o... Stáří, jak jak zvýšit to aktivní stáří, mimochodem, jak zvýšit věk dožití ve zdraví. Koukal byste, jak kolikrát tam zaznělo, jak je důležitý pohyb. 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 V jakémkoliv věku a zejména v tom, v tom seniorském věku. A ten pohyb tam byl skloňován z trava a pohyb jako alfa omega toho šťastného, zdravého života a pohyb ve všech podobách, od společného cvičení až po turistiku a plavání a tak dál. a Skutečně tam i znalci hovořili, že u lidí, kteří to praktikují, ten pohyb aktivně, mhm. takže ten věk toho aktivního, opravdu aktivního v uvozovkách stáří je velmi zdatný. Ty lidi žijou prostě plnohodnotný život a žijou aktivně a toto to je nádhera. Mhm. V 19.30 až 20.30 potom po té konferenci jsem měla Pilates tady uh-huh. ve fitku, ve čtvrtek jsme měli zkoušku na ten koncert a 18 až 20 hodin byl koncert uh-huh. v, v Chabrech a potom jsme měli posezení na zahradě u Karla s tím celým ansándlem, uh-huh. což bylo moc pěkné, tedy taky takové neformální. No, a v pátek dopoledne jsem měla nějaké pracovní schůzky, odpoledne coaching, v sobotu turistiku celodenní, v Jevansku a v neděli četbu a rodinu.
1: Proč jsem se vás na to zeptala? Já bych to chtěla teďka objasnit, protože celkově, když my jsme spolu komunikovali před podcastem, tak mi za prvé přijdete, že, že jste šťastná. A zajímalo mě, zajímalo mě to, jak třeba máte ten pracovní týden, takový ten, takový ten work-life balance, jak to mm. máte, protože spousta lidí si nakládá to hrozně v práci a pak nemá čas na tu radost toho života a mm. přijdou domů s jazykem na vestě v 10 večer. A zajímalo mě, jak to máte poskladnout jako koučka samozřejmě, která to. A myslím si, že takhle vypadalo to super. A mohlo by to být i jako předloha nebo nějaká inspirace pro lidi, kteří třeba podnikají taky, jako vy, vy podnikáte. Že? Takže i inspirace k tomu, jak to třeba vybalancovat, aby byli taky šťastný, aby měli čas na ty věci, které potřebují.
0: No, já na to řeknu. Vždycky to tak vybalancovaný nebylo. Samozřejmě, že když jsem začala před 30 lety podnikat, tak jsem do toho vstoupila na plný pecky. A Pracovala jsem, že jsem neznala sobotu neděli. Naštěstí moji dva grafikové, které do toho týmu, kteří do toho týmu se mnou vstoupili, tak byli uh-huh. podobní Verkoholici. Uh-huh. Takže my jsme opravdu byli v podstatě skoro non-stop ve spojení, klidně i v nočních hodinách, protože uh-huh. opravdu jsme dělali spoustu aktivit pro spoustu firm na výběrových řízeních, která nebyla zalobovaná. Uh-huh. Tak jsme poráželi i velké reklamní agentury, protože jsme měli super nápad, it Fakt jsme třeba jedné firmě, které jsme vytvořili logo, tak jsme doporučili, aby a v logu byla hnědá a šedá, že budou razítkovat hnědou barvou, která samozřejmě v té době byly čtyři základní uh-huh. barvy na, raz, na razítka. My jsme jim sehnali namíchanou prostě hnědou barvu a razítkovali hnědou. Prostě my jsme dělali zázraky pro ty klienty. Jo? Uh-huh. Čili je, byla doba, kdy jsem si prošla tím, že, že jsem si vyzkoušela, jak, jak se dá právě se dělat Aha. úžasně naplný pecky a byla za mnou ta stopa taky vidět, takže nás to samozřejmě naplňovalo. Nicméně člověk se z toho poučí a zjistí, že to, to už jsou ty korekce právě každého z nás, zjistí, že vlastně najednou ten osobní život nemá takový rozkyt, jaký by měl mít a... Takže přitom, jak, jak jsem vnímavá, jak jsem empatická, tak jsem sama přibrzdila, zjistila jsem, že opravdu ten život není, o penězích, není o tom padnout na ústa, ale je o tom žít ho renesančně, žít ho prostě tak, jak to člověka baví celistvě i, i, i jak pohledět tu duši a to mě přinutilo zpomalit a najít i ty aktivity, že jsem se přidala do pěveckého sboru a že jsem si našla fitko a že prostě chodím na turistiku s kamarádkama a že občas výjdu na tu sněžku. Prostě už teď mám ten, ten život tak prolnutý, aby to koření života se všechno promísilo v to, co co mě baví.
1: A já si myslím, že tohle to byly takové krásné poslední věty nakonec. A paní doktorko, já musím říct, že celou tu dobu, co jsme spolu komunikovali a i dneska, co jsme to spolu točili, tak já se cítím úplně takovej, jak se říká dneska, jak říkají mladí lidi, v zenu, což znamená v takové duševní pohodě.
0: A vy jste dosvícený. No,
1: děkuji. A je mi, bylo nebo respektive je mi s váma pořád hrozně příjemně, byl to hrozně příjemný hovor, hrozně rychle mi to utíkalo, všechno a cítil jsem, když jsme se spolu bavili, tak jsem cítil prostě jako vnitřní pohodu, bylo to hrozně fajn a myslím si, že tohle pokud bych hledal kouče, tak tohle u něj budu budu chtít, abych se s ním prostě cítila takhle fajn na první dobrou, jak se říká. Bezo.
0: Můžu říct ještě jeden krásný citát, Pojďte. který mě hrozně baví, uh, on jakoby ze života, baví se vnouček s dědečkem a dědeček mu říká, víš, já ti mám někdy pocit, jakoby by ve mně byly dva vlci. Ten jeden je hodnej, příjemný, milej, laskavej a ten druhý vlk, Je někdy zlostný, nervózní, nepříčetný. A teď ten onouček na ní tak kouká a říká dědečku, a který vlk v tobě vítězí. A dědeček se na něj podívá a říká, ten, kterého krmím. Tak krmeme ty ty dobré věci v nás.
1: No, a to to byla přátelé paní doktorka Vlčková. Kterou můžete potkávat. Buď to napiláte Pilates, u nás ve formaktury na věnohradské. No, a pokud byste se s ní chtěli spojit, můžeme říct nějaké spojení na vás třeba na e-mail. Ano, tak, jestli můžete říct e-mail nebo z webovky, tak, nebo ano, cokoliv. Tak
0: Marie zavináčebedetox.cz uh-huh. uh-huh.
1: A webové stránky.
0: A webová stránka www.sebedetox.cz uh-huh. A nebo taky ještě, jestli můžu říct, přijďte zpívat k nám do sboru Kamera Chabra, mm-hmm. protože ten si najdete i na internetu, mm-hmm. protože hledáme další zpěváky.
1: Okay. přemýšlím o tom, zatím jsem jenom koupelnový a automobilový zpěvák, to je takový osobní karaoke. Paní doktorka, já vám moc že jste si udělala čas, že jste se s náma přišla podělit o svoje know-how a znalosti a že jste nám to tady naplnila takovou pozitivní energií. Já se vzpomínu je tím fesku, myslím, že z toho budu čerpat dokonce, teď nechci říct ne, možná ještě, možná ještě déle. A vám děkuju, že jste nás poslouchali. Díky, že nás posloucháte i dál. A sportujte, hýbejte se, krmte svého dobrého vlka, jak jste dneska slyšeli. A Budu se na vás těšit se svým dalším hostem, kterého vám ještě nebudu prozrazovat na další díl. Tady se mějte hezky, ahoj a žijte Já zdravě. Já
0: také, děkuji pěkně a zdravím všechny posluchače.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Form Factory Podcast